0: Y en Cerca de la Tayud iniciamos hoy una serie de espacios que van a servirnos mucho a todos para conocer más sobre los ODS. Ya con las siglas lo tendríamos que tener interiorizado. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eh, no solo los medios de comunicación los nombramos, sino que también se trabaja en esta cuestión desde instituciones, administraciones, empresas y, si me lo permiten, sobre todo en centros educativos. Es el caso del Emilio Jimeno, este instituto bilbilitano, muy cerquita, por cierto, de los estudios de cerca a la Tayud. Esa cuestión... También entiendo que otras han permitido que el director se haya acercado hasta los estudios. Javier Caballer, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, también porque así nos vemos un poquito con todas las distancias de seguridad, mascarilla, micros protegidos. Pero es verdad que estamos muy cerquita, ¿eh? ¿verdad, Javier?
1: Sí, la verdad que estamos muy cerca y aparte de la distancia física que es, que es muy cercana, pues eh, sí que hemos eh, intentado proponer por parte del centro pues eh, actividades relacionadas con los ODS.
0: Uh -huh. Es una cuestión, como decía antes, que estáis trabajando en el centro y que consideráis que bueno pueden resultar eh, interesantes para la población en general. Vamos a, desde hoy y durante las próximas semanas, durante los próximos meses, vamos a escuchar algunos reportajes que lo más llamativo, lo más destacable ahora mismo en esta introducción es que nos van a permitir conocer voces de alumnos del propio instituto muy comprometidos y hay que reconocer su esfuerzo, Javier, director.
1: Sí, eh, bueno, pues a veces la, la audiencia conoce lo que son las siglas ODS, los que no lo sepan significa objetivo de desarrollo sostenible, que puede ser una moda pasajera a lo mejor, pero intentamos que esto eh, se consolide, eh, eh, tenga, tenga cierto poso. Entonces hemos pensado que nadie mejor que los propios alumnos, que son los que van a ser adultos el día de mañana, mm. pues interioricen todo esto de los objetivos de desarrollo sostenible y es una propuesta que lanzamos a la cadena SER, lo cual queremos agradecer por parte del instituto que nos, que nos lo haya eh, recogido y la idea, si ¿sí te parece, por comentarla claro. brevemente pues eh, son 17 objetivos de desarrollo sostenible eh, planteamos que una vez al mes pues eh, los alumnos del instituto pongan voz a, a cada uno de ellos, pero básicamente, más que de informar, se trata de divulgar, eh, de dar consejos de qué manera cualquier persona que nos esté escuchando eh, puede alcanzar de manera individual, o familiar o social uh -huh. cada uno de los objetivos y se trata bueno, pues de, de hacer algo ameno y que se haga un poco de, de lo que son las cuatro paredes del instituto. Sí.
0: Nosotras encantadas de poder contar con esas voces jóvenes, seguro frescas y además con ese contenido tan interesante y que todos debemos ya de ir incorporando a nuestro día a día, como decía Javier Caballero, el director del Emilio Jimeno. Objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a tener 17 episodios de estos reportajes que nos vais a ir brindando, Javier eh, ¿De qué contenido? Porque, bueno, hemos hablado en global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero si nos vamos ya a uno por uno, ¿qué sí. es lo que vamos a ir aprendiendo?
1: Bueno, son muy amplios y, bueno, estamos ahora en marzo y habíamos pensado, pues, comenzar ahora hasta, hasta junio y luego a la vuelta de verano, pues, retomarlos. Bueno, eh, no van por orden, o sea, no van de uno al 17, sino que van en función de, eh, por ejemplo, los días internacionales de, de una cuestión en concreto. Eh, ...concretamente para, para el mes de marzo, el día 22... ...celebramos el Día Internacional del Agua... ...que a nivel de, de, de centro, pues sí que hicimos eh, una actividad... ...incluso eh, en colaboración con el, los colegios... Baltasar Gracián y Francisco de Goya... ...una misión en YouTube que se que combinamos... Eh, ...gracias a la pandemia... ...a lo mejor si no hubiera habido la pandemia... ...no, sí. no hubiéramos emitido por YouTube... ...bueno, pues eh, básicamente eh, los alumnos... ...han trabajado el tema del agua... ...entonces en marzo sería el Día Internacional del Agua... Luego en abril celebraríamos el Día Internacional de la Salud, que es el 7 de abril. Eh, a nivel de centro pues vamos a organizar una un andada con los alumnos. En mayo sería el objetivo número 12, que sería el Día Internacional del Reciclaje. Y ya en junio el objetivo número 15, que es sobre el Día Internacional del Medio Ambiente. Son eh, diversas parcelas, ámbitos, sí. que yo creo que, que, que van a ser muy interesantes y más que nada pues, porque vamos a escuchar las voces de los más jóvenes.
0: Y también lo que decíamos, que son cuestiones que en nuestro día a día están muy, muy presentes y podemos poner nuestro granito de arena para hacer al final un mundo mejor, que sería lo mismo que hacer un mundo más sostenible. Y fíjense qué cuestiones, el agua, la salud, el reciclaje. Bueno, pues eso, en el día a día vamos a poder poner en práctica esos consejos o esas indicaciones que nos den desde el Emilio Jimeno. Eh, Javier, lo hemos dicho al inicio y lo comentábamos antes de iniciar la entrevista. Qué lujo el que los propios alumnos, ojo, fuera de su horario meramente lectivo, pues en el recreo ni más ni menos, se acerquen a ese grupo de trabajo que habrán creado para, bueno, pues para seguir formándose y además de, de una forma altruista, en este caso, quiero decirlo, en su recreo, no pues al final haciendo algo para, para la radio y para que todo el, mundo lo, todo el mundo lo pueda escuchar. Lo hilo con otra cosa que comentábamos antes de la entrevista, es que no solo estáis formando académicamente a los, a los alumnos, que también evidentemente, pero no solo eso, todo lo que sale más allá de eso se hace visible por el esfuerzo de toda la comunidad educativa, profesores, alumnos, familias, ¿verdad?,
1: Exactamente. Eh, bueno, todos sabemos lo que es la pandemia, pero nosotros intentamos darle la vuelta y hemos aprendido cosas que nos ha permitido pues, trabajar de otra manera. Eh, tanto la emisión por YouTube, el tema de, de grabaciones a través de podcast, que es lo que vamos a hacer con los alumnos. Sí. Entonces, eh, también los alumnos están habituados a trabajar con el correo electrónico, con el Google Classroom. Entonces, eh, las comunicaciones ahora son mucho más rápidas cuando les proponemos algo a, a los alumnos ...enseguida contestan a través de un formulario... ...entonces todo lo que es la comunicación es más inmediata... ...nos permite organizar las cosas con menos, con menos tiempo... ...y también es verdad que este año... ...pues como hemos cambiado el periodo de el horario escolar... Y, ...y en lugar de tener dos recreos pequeños... ...tenemos un recreo grande... ...pues esto nos ha permitido pues este tipo de actividades... ...poderlas hacer en el recreo con, con, la suficiente, con, el, con el suficiente tiempo... Y ...la verdad que estamos muy contentos... ...por lo bien que están respondiendo todos los alumnos desde los más pequeños hasta los de bachillerato también.
0: Y Javier, los profesores, el equipo directivo del Emilio Jimeno, ¿cuántas cosas se hacen que, que son a sumar una vez ya lo obligatorio hecho? No sé si me explico.
1: Estaría bien, ya no hablo ya por el Emilio Jimeno, sino a nivel de cualquier sí. centro escolar, sí. eh, tanto del Sabacier como de los, todos los colegios que hay aquí en Calatayud. La labor que, que hacemos, ya no solo el equipo directivo también, sino Ajá. todos los profesores, para, para que los alumnos aprendan más allá del libro. Se están viendo las nuevas metodologías, ya sabemos bueno, los programas de Erasmus y demás, que todo al final son excusas para intentar mejorar lo que es la formación y, y formar a las personas del día de mañana. Con las, las tecnologías pueden ser algo malo, pues porque si no se saben utilizar puede tener algún tipo de peligro, pero tenemos que, que intentar formar en ese tipo de, de cuestiones. Entonces yo creo que se hacen muchísimas actividades y sí que pues yo quiero agradecer a todos mis compañeros, todos los docentes, de, tanto de primaria como de secundaria, por la labor que estamos haciendo y más y más en esta situación de, sí. de pandemia, que es bastante más complicado. Uh
0: -huh. En tiempos tan complicados como estos, también para el día a día en, en la escuela o en el instituto. Pues Javier Caballero, nos vamos a quedar con ese primer reportaje en el que ya nos adelantabas. Estamos en marzo, así que hablamos del agua, ¿verdad?
1: Sí, el día 22 fue el Día Internacional del Agua. Aparte de estos días internacionales de que, que son muy recurrentes, sí. podemos intentar trabajar de una manera mucho más mucho más global. Y bueno, los alumnos lo que han grabado pues una, una serie de consejos. La que ya lo escuchará. Es, es breve, pero bastante e efectivo. Sí. Sobre todo lo que estimamos siempre en este tipo de cuestiones es que tenga un cierto impacto y haya una difusión, que yo creo que se, que se va a conseguir, y espero que bueno que poco a poco pues esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pues eh, no sea una moda, sino que se simplemente se interiorice en lo que sería el ámbito personal y social.
0: Uh -huh. Y es que, como decíamos antes, nos afecta a todos. Así que vamos a escuchar este primer reportaje de los alumnos del Emilio Jimeno. Director Javier Caballer, muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotras.
0: El Instituto Emilio Jimeno de Calatayud presenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy, agua limpia y saneamiento.
2: ¿Sabías que el agua fue el medio en el que se originó la vida en el planeta? ¿Sabías que entre el 50 y el 60% de nuestro peso es agua? ¿Sabías que necesitamos beber al día en torno a dos litros de agua?
3: ¿Sabías que el 70% de la superficie de nuestro planeta es agua? pero que solo el 0,025% es agua potable.
2: ¿Sabías que 3 de cada 10 personas en todo el mundo no disponen de acceso a este agua dulce en sus casas? ¿Y que 6 de cada 10 no tienen acceso a agua limpia, segura y potable? ¿Sabías que debido a la manera en la que vivimos actualmente se necesita más agua de la que se produce en la naturaleza? Se genera así lo que conocemos como estrés hídrico. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que Naciones Unidas planteó dentro de su agenda hasta 2030, se incluye el objetivo 6, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
1: ¿Y qué puedo hacer yo para colaborar en alcanzar este objetivo?
2: Todos podemos aportar nuestra ayuda si estamos dispuestos a cambiar la manera en la que vivimos. ¿Sabías que una ducha de unos 10 minutos puede llegar a gastar hasta 190 litros de agua? Y que calentar agua supone el 20% del consumo energético de los hogares. Acorta el tiempo que duran tus duchas y estarás ayudando a reducir el consumo de agua y de paso de energía. ¿Sabías que lavar
3: los platos en el fregadero puede suponer un gasto de hasta 100 litros de agua, mientras que lavarlos en
2: las hojillas supone solo 11 litros de agua? Eso sí, lo conveniente es que pongas el lavavajillas solamente cuando esté lleno para aprovechar al máximo este agua que se va a consumir.
3: Aunque te parezca increíble, detrás de la fabricación de todo producto hay un coste de agua. Por ejemplo, la fabricación de unos vaqueros supone 6.800 litros. Se necesitan 7.000 litros para refinar un barril de petróleo crudo y 148.000 litros para fabricar un automóvil. Aprovecha bien tus cosas y cuando ya no te valgan... Piensa en reciclarlas, donarlas o darles una segunda vida. Considera también la posibilidad de utilizar cosas de segunda mano. Así estarás también colaborando a la reducción de la fabricación y por lo tanto a la reducción del consumo de agua. ¿Sabías que un litro de aceite vertido por el desagüe de casa contamina hasta mil litros de agua? Además de que originan bolas de grasa en los colectores responsables de los malos olores en las ciudades. El aceite se debe depositar en los contenedores adecuados para su reciclaje. De esta manera se podrá utilizar para la fabricación de biocombustibles, barnices, pintura o compostaje, entre otros. ¿Sabías que gestos tan sencillos como cerrar el grifo mientras te lavas el pelo o mientras te cepillas los dientes te permiten ahorrar más de 20 litros de agua cada vez? Sé consciente de ello e intenta evitar que se pierda agua que no es necesaria.
2: Cuando laves frutas o verduras hazlo en un recipiente y no directamente debajo del grifo. De esta manera ahorras entre 5 y 15 litros de agua por cada minuto que el grifo esté abierto lo que pueden representar una ca gran cantidad de agua. Existen diferentes dispositivos pensados para el ahorro de agua en los hogares. Por ejemplo, los aireadores de agua, que se encargan de intercalar gotitas de aire en los chorros de agua. De esta manera no se pierde confort, pero eso, pero se reduce el caudal de agua que se sale por el grifo hasta un 50% en algunos casos. También existen dispositivos de descarga para los inodoros que permiten hacer una descarga completa de 6 litros o media descarga de 3 litros o incluso que permiten parar la descarga en cualquier momento. Esto hace que la cantidad de agua que se consume se reduzca drásticamente. Pero si no dispones de esta equipación en tu casa, puedes aguzar el ingenio. Un par de botellas colocadas dentro de la cisterna permitirán que se reduzca la cantidad de agua que sale en cada descarga. No dejes correr el agua. Si cuando entras en la ducha el agua no está lo suficiente caliente, recoge esta agua fría en un cubo o en una garrafa cortada. Este agua se puede utilizar para regar las macetas o lavar frutas y verduras después. Hay agua que empleamos y que se puede utilizar de nuevo. El agua de fregar el suelo se puede utilizar para el inodoro o el agua de lavar la fruta para regar las plantas. Lo mismo ocurre con el agua que sale de los dispositivos de aire acondicionado, que si sí se recoge. Puede servir para regar las plantas. El agua de cocer huevos o verdura también puede utilizarse para regar las plantas después. No deseches directamente el agua y puede tener un segundo uso. El agua es muy buen, preciado que muchos no se pueden permitir.
1: El ahorro y el consumo responsable del agua no son responsabilidades de las autoridades ni de los gobiernos. La responsabilidad de todos y necesitamos la colaboración de todos para poder alcanzar este objetivo.
2: ¿Sabías que sin agua no hay vida?
0: Hoy
1: por hoy Calatayud, en el 101.0 de la FM. Ser Calatayud.